0: Rashat estudiamos que este pasuk dice Hashem si escuchas la voz de Hashem este pasuk está escrito después de que el pueblo de Israel pasaron el mar y haces lo correcto en sus ojos y prestas atención a sus mitzvot y cuidas todas tus leyes Kol ani Hashem Todos los males que puse en mi train no enviaré a ti, porque yo soy Dios, tu doctor, yo te curo, yo estoy contigo. Dijimos que esta es una segunda buena, de, de refuaje, de salud, decirla todos los días después de Alain o la shabach Así está escrito, así lo habíamos estudiado en la clase, entonces, aquí Carlos se tomó la tarea de hacerlo para todos. Lo que y que cada, lo dejamos en nuestro Sidur Nada más acaba que miramos, de repente, de Acabando todo Después de Alken Nos toma <coughs> segundos Y es una Segura Pero lo más es concentrarse Seguro, En el Pasur Y pedirle a Shem lo principal que queremos en la vida o sea, Que si no no tiene uno nada Que es la salud ¿no? Y cuando sabemos que viene de él Y uno obviamente se cuida y hace su esfuerzo y lo demás se lo pide Hashem, es algo muy bueno Este es decir, este paso que la Carlos Que Hashem le dé pura salud, pura alegría, pura verajá y todo lo bueno Estamos hablando del tema de la humildad Vamos a relacionar el día de hoy con la perashah de la semana Con el Shabbat que tenemos, que es un Shabbat maravilloso El Shabbat de Rosh Nisan, que comienza Rosh Jodesh hoy en la noche Y la Perashá que habla, esta semana se lee tadría también se lee Perashá a Jodes y también la Perashá de Rosh Jodes. Salen 13 farim. Es un Shabbat muy especial, con mucha energía espiritual. Y con el tema de la humildad está relacionado, porque la Perashá habla entre varios temas: el tema de la impureza del que hablaba la Sonará. El que hablaba mal de los demás, en aquel entonces oh, le salían ronchas, lepras. le salían lepra, zarabas, manchas, manchas. No creamos que hoy estamos mejor. Ahí está, uno hoy habla, no, le, no pasa nada. Porque como la Shekinah, la divinidad de Dios se alejó de nosotros, puede uno pecar. Y Dios no le manda advertencias, eso no es bueno que no mande Dios advertir, Porque puede uno estar toda su vida equivocado. Anteriormente uno pecaba, uno tantito se desviaba y Dios decía, aquí, no te vaya. Entonces, hoy que estamos en exilio, que no tenemos el beta migdash, no tenemos la sharina, puede uno hablar la shonara, hablar mal de los demás y tener este hábito mucho tiempo de su vida y se envenena uno a sí mismo. Porque habla mal de él, de él, de él, todo el tiempo busca los errores del otro, como si él no tuviera errores. Anteriormente había lepra, pero no era inmediatamente. Primero había una advertencia. En la casa salían manchas en las paredes, luego en su ropa, pero ya no llegaba a su ropa, porque ya desde que salía el zarat en la casa, estas manchas, ya hablaba con el cohen. El cohen iba a checar. Y le decía, es por hablar la sonará, Pide perdón a la persona que hablaste mal de él Pídele perdón a Dios A Dios no le gusta que hablemos mal De sus hijos Hay alguien Que puede hablar bien Hasta del peor criminal ¿Quién es? Un abogado sí, Un abogado sí. Como le pagan Él agarra al peor criminal ¿Y qué hace? Busca lo bueno que hay en él Y aboga por él Aunque haya asesinado ¿Qué va a decir el abogado? No, es que a lo mejor no estaba en sus cabales en ese momento. Y le va a tratar de buscar, aún al peor malhechor, le va a tratar de buscar su lado bueno. porque pues está contratado. El abogado está Exacto. Sí, hay abogados para todo. Ahora imagínate que tú estás contratado por Dios para ser abogado de sus hijos. Estás contratado. gente te contrató a ti. Para que veas lo bueno de todos los demás. Eres abogado contratado De hablar bien de los demás Y cada vez que hablas bien del otro Le das satisfacción al creador Cada vez que hablas bien del otro En su presencia y lo elojas Lo haces sentir bien Le das satisfacción al creador Y cada vez que hablas bien del otro No en su presencia También Hashem se siente bien Que sus hijos hablan bien entre ellos La raíz del pecado De la Shonara es la presunción es la Gaba el que es humilde no habla la Shonara porque que él no tiene errores el que es humilde y él sabe que no es perfecto entonces ¿por qué? va a hablar porque va a señalar los errores de los demás y por lo tanto dijimos que la humildad es la base y la raíz de ser un buen yehudi de ser una buena persona el humilde sabe reconocer dijimos sabe decir me equivoqué Estudiamos la clase pasada El papá de Moshe Se divorció de su esposa ¿Y quién le dijo? Su hija chiquita Regresó con ella Tuvo a Moshe Rabbein Pero el humilde no nada más sabe reconocer Sus errores El humilde sabe reconocer Los favores que le hacen El que es muy orgulloso Muy soberbio Nunca reconoce el favor que le hacen ¿Por qué? Le hacen un favor que dice eso es lo mínimo que debían haber hecho Obvio. Obvio Me le pasa este cuate No nada más Reconoce los favores De los demás Sino también El humilde Reconoce los favores de Hashem Pero el que no reconoce Los favores de Hashem No reconoce los favores de los demás La Gemara dice Kola Kofer Beto Batosher todo el que no reconoce Los favores del compañero Tampoco va a reconocer los favores que Dios le hace a él No los agradece, no los reconoce Piensa que es lo mínimo necesario Que Dios tiene que hacer por él La Gemara dice ¿Qué es Sofó? Al final no va a reconocer los favores de Dios ¿Qué significa al final? dice Radesler algo durísimo ¿cuál es el final de la persona? 120 años de salud y larga vida para todos desde la persona el que vivió una vida sin reconocer los favores de los demás hay gente que no reconoce los favores de los demás, no se los agradece yo les pregunto, tú vas a un restaurante y el mesero te atendieron no tan bien, ¿Eh? no te gustó tanto, la sopa estaba fría no fue lo que pediste pero no vas a hacer un prequel, te vas a reclamar, ya pasó. Ya te tienes que ir a tu cita, a tu oficina. El 3%. ¿Le dejas propina o no? 3%. ¿3? Creo que es un poco más. ¿no? Hasta cuando nos atienden mal, algo de propina dejamos. ¿Qué dices? Hazid, ya es su trabajo, no le salió. No, creo que todos, si te atendió increíble, ¿cuánto dejas? Increíble. ¿Como rey? 20. 20. Si te atendió normal, ¿cuánto dejas? 10. 10. 15. No, 15. Si te atendió mal, dejas 10, pero lo redondeas para abajo. ¿Estás de acuerdo? Pero dejas. ¿Cómo puede ser que cuando te atendió mal le dejas propina? Y cuando tu esposa te atendió bien, te trajo la comida, la ensalada, la sopa, todo. ¿Llegas? ¿Toda la comida? Le falta sal. A ver, pásame. Espérate, papá. ¿Se esforzó o no se esforzó? Para hacer el menú, si le falta sal, para el pan, hacer la ¿no? comida. Sí, sí, le falta. Sí. Pero antes de le falta sal di todo lo maravilloso que realmente se esforzó. El ser humano humilde sabe reconocer los favores de los demás y sabe reconocer los favores de Hashem. ¿Por qué la cámara dice que el que no reconoce los favores de los demás no reconoce los favores de Dios? Pero no, no, nada más no reconoce los favores de Dios en este mundo. No reconoce los favores de Dios En el Olam ¿Qué quiere decir? Que un ser humano que vivió su vida No reconociendo los favores de los demás Y no agradecía a los demás lo que hacían por uno Y a los demás no me refiero nada más A, la, a tus amigos Sino también me refiero al policía De la entrada que te abre la cajuela Y te revisa 20 veces todos los días A él también decirle gracias y también a tus hijos y a tu esposa, porque en las rutinas se nos dificulta agradecer. Agradecemos más cuando fue un regalo esporádico o cuando te dio una atención. Pero en la rutina de la vida y de tu día hay gente que te hacen cosas buenas. Y el saber abrir los ojos y agradecerles a ellos te hace una gran persona y una persona mejor. Y eso, ¿saben quién lo hace? El humilde. El que no sabe reconocer eso, tampoco los favores de Hashem saben reconocer. Pues la cámara dice sofó. Aunque esté en el Olam Después de 120 años Y le toca una porción en el mundo venidero ¿Para qué está uno en el mundo venidero? Para alabar y agradecer a Sheba Así decimos en la tequila Que tengamos un lugar especial en el mundo venidero ¿Para qué? Para que estemos agradeciéndote a ti Dios sin parar pero el que no fue agradecido acá, como uno fallece, uno se queda. El que no fue agradecido acá, se queda mal agradecido, así es su esencia. Entonces va a subir al la Y vamos a decir que con palancas entró ahí un lugar bueno. Porque era amigo de un jajá muy grande. Y le daba el Y este jajá, amigos, es que Dios aquí mételo conmigo. Este señor en vez de estar contento allá va a decir, pero ¿por qué el otro tiene más? porque aquí en vida no reconoció los favores que tenía. Y el que es humilde sabe también recibir los contratiempos con amor y con emuná. ¿Por qué? Porque sabe que todo hay un plan divino, que no, no se queja. Sabe que hay un plan, entonces automáticamente Hashem lo ayuda en todo, al humilde. ¿Qué dice Shalom Amelech? Bela <tose> Anabim y los humildes reciben una dosis extra De gracia Ante los ojos de los demás Encuentran gracia en los ojos de Hashem Y en los ojos de los demás Porque saben que todo es para bien Y está tranquilo Cuando las cosas no llegan Y está tranquilo cuando si todavía no llegó su pareja o no llegó su parnasá o no llegó su salud claro que sigue pidiendo y va a decir este pasú que nos trajo el señor Carlos todos los días pero en lo que Dios dice cuando llega su parnasá y cuando no él tiene fe hay muchos jóvenes solteros, solteras que están ansiosamente esperando que Dios les dé su pareja había un joven en la yeshiva que era excelente escucha esto Carlos era excelente en estudio era excelente en rezo tenía aptitudes también era Haddan, era Bajalcore estaba guapo, se veía bien así como, como jacobita. y de repente llega un Shadhan antes como funcionaban los Shidu llega un casamentero con el Rosh Yeshiva le dijo estoy buscando un excelente muchacho para una niña muy buena una niña increíble. ¿Quién es la niña? La hija del que arregla los zapatos de la aldea. el zapatero. Es una niña muy buena. Tiene un bajur bueno. Le dijo, sí, tengo un muchacho. Muy bueno, pues muy presumido. Ese problema Siempre está así. Le huele el cuello de tanto... Los cuellos de las camisas se le ensucian. Todo el tiempo va... Le dijo, a ver, habla con él, a ver si acepta. Llega el shafján, el casamentero, le dice al muchacho, era muy presumido. Oye, tengo un shiduk para ti. Le dice, para mí, a ver, no cualquiera, ¿eh? Tiene que ser alguien muy especial, alguien un poco arrogante, ¿no era? Pero era, sabía estudiar mucha Torah, sabía decirte fila, hablaba muy bonito, más que era muy arrogante. Era argentino, a lo mejor no sé se... <risa> <risa> ¿Argentino? Le dijo, ¿quién es? Le dijo, es la hija del zapatero. Me dijo, ¿tú estás loco? ¿Tú sabes que yo soy aquí el mejor muchacho de la Yeshiva? ¿Me estás ofreciendo a la hija del zapatero? O sea, tú pregunta aquí quién es el mejor, el que mejor estudia, el que más Tora sabe, el que... Soy yo. ¿Cómo me estás ofreciendo a la hija del zapatero de la aldea? Me tienes que ofrecer a la hija de un jajá muy grande o de un empresario muy famoso. Alguien que tenga dinero, que esté... Le dijo, pero es una niña muy buena. Le dijo, no, sabes que no te estás ubicando, papá. No estás bien. Fue el casamentero con el hajam. Dijo, mire, hajam, será un muchacho muy bueno, pero es muy arrogante. No se puede así. La niña que le ofrezcan no se va a querer casar, porque él qué va a pensar? Que es poca cosa para él. Le dijo, el hajam, si ese es su problema, no te preocupes. Yo me voy a dedicar con él. Voy a estudiar el tema de la humildad. Ven en seis meses, después de que yo haya estudiado con él, el Roche Shiva va a estudiar con el chavo, con el muchacho, y vamos a tratar de que sea más humilde. Le dice el Roche Shiva al muchacho, le dice: Yo quiero estudiar contigo, Jabrutá, juntos. El muchacho dice: Pues claro, ¿yo con quién voy a estudiar? No hay con quién. El único que puedo yo estudiar con él a mi nivel es el Shiva. Dijo: Claro, Dijo, vamos a estudiar? Mañana preséntate media hora antes de la tefilá, así como nosotros, y vamos a empezar a estudiar el tema de la humildad. Empieza a estudiar con él el tema de la humildad, en el libro Orjotzadikim, Mesilad y Asharim, libros de Musar, que hablan de cómo uno no se tiene que sentir superior a nadie, ¿Qué estudiamos en las clases anteriores de humildad. Todos son regalos de Dios, tú no tienes nada. Aunque tú te esfuerces, y si Dios no quiere Dios te lo puede quitar en un segundo Y así de a poco, de a poco Enseñándole cómo hablar con los demás Siempre con tranquilidad Nunca levantar la voz La persona no es nada Todos los logros que tiene son de Hashem Y así una semana, dos semanas, tres Al mes ya estaba un poco mejor Todos los días estudió el tema de la humildad Le entró Era una persona que le gustaba la Torah Y hacerle entender que sus virtudes no son de él A los seis meses ya estaba súper listo el muchacho Humilde de verdad todo así tranquilo Cambió, cambió por completo Llega, le habla al casamentero Le dijo, ya está listísimo Es súper humilde, perfecto Le habla el casamentero al muchacho Le dijo, oye, tengo un shiduk para ti Va, Le dijo, te puedo ver en la ishiva, Claro, con mucho gusto A la hora que usted quiera y una, una, una. Llega el casamentero con él Le dijo, tengo un shiduk Tengo una pareja le dijo, yo, ¿quién soy yo? Soy polvo y ceniza, no soy nadie Un shiduk para mí, ¿quién se va a fijar en mí? Le dijo, no, tengo a alguien que a lo mejor va a querer Y el muchacho así toca abisbajo, le dijo, qué honor para mí Ojalá, sería un gusto le Dijo, es la hija del zapatero La hija del zapatero, levanta la vista y le dice, oye, ¿tú estás loco? Dice, ¿por qué? Le dijo, hace seis meses que no era humilde no acepté ahorita que soy humilde con más razón que no voy a aceptar ahorita soy una persona más elevada todavía no el... toda la humildad no el... la usó para sentirse que es todavía más ah. elevada soy humilde soy humilde como Moshe Rabbeno entonces que necesito a alguien todavía de mi nivel el que sabe que realmente hay planes dirigidos por Dios, está tranquilo en cualquier situación y en la situación que las cosas no llegan él sabe que nunca está abandonado que Hashem está tras él que a cada Hu se ocupa por otro lado, había un jajam ella ya real se llamaba Rabí Yosef Haim Zonemfet hace 100 años en Jerusalén él era el jajam, antes de que exista la Medina habían Yehudim que vivían ahí ¿no? no había el Estado de Israel habían Yehudim Hace 100 años más se acostumbraba que las bodas se hacían el viernes. ¿Sabían? Viernes en la tarde se hacía la boda y Shabbat era el banquete. En el Knis se decían Kidush y el banquete de los novios que es la ciudad de Shabbat, así se acostumbraba, sin música. Obviamente, si nada era todo muy precario, era todo. ¿Y cómo eran las bodas? Salía uno un niño con una niña, se conocían dos tres veces, ¿verdad? Aldeitas, ¿cómo eran el Sham? En Jala, Jala, que había.
1: Era, era muy bonita. No sé
0: si era muy... Entonces había una niña, flaquita, chaparrita, pero no flaquita de guapa, raquítica, hasta un poco morena, no estaba nada guapa. De milagro encontró un shidujo. Pero era muy buena la niña. Está el viernes en la tarde, en la. En el knish, ¿cómo era? Hacían la jupá, decían minja Ardit. Y después se bajaban todos, imagínense aquí, a hacer el banquete de los novios, decirle ja Sin fotos, era Shabbat, no había, hace más de 100 años, no sé cuándo se. Era? No, había no había cámara. Sin música, era así. Así se usaba. Ya van a empezar minja la niña vestida de novia, o como se vestía antes la novia. El novio no se presenta, no llega, no llega. El tiempo está pasando, el novio no llega. ¿Qué dijo el jajam? Cuando vio a la novia, dijo, qué raro. Cuando vio a la novia, entendió. Dijo, ya se rajó el novio. ¿Quién va a querer? Entonces le mandó a llamar a un muchacho. Le dijo, oye, ve a, a buscar al novio. El novio, ¿dónde vive? Dijo, aquí cerca, en Shaarej, era una, una vecindad, un barrio en Jerusalén. Fue a buscarlo al novio. Le dijo, ¿qué crees, papá? Yo no voy, no me caso. Dijo, ¿por qué? No me gustó la novia. Dijo, ¿pero cómo? ¿No la habías visto antes? ¿No saliste? Dijo, sí, salí. Pero ¿sabes cuando En las salidas ella estaba sentada. Nos quedamos de ver en un lugar. En... Pero cuando la vi parada caminando, la vi que está muy chaparrita, muy chiquita, muy flaquita. Así, todavía el maquillaje un poquito, esconde un poco, pero imagínate pararme al otro día en la mañana a ver esa nariz todos los días. Esa cara, no quiero. Le llega el muchacho con el jajam, dijo, dijo, el, el jatán, el novio... No. Que no se va a casar. El jajam ha dijo Hasrita, una novia, ilusionada, ya están aquí sus papás. Dijo el jajam ha era muy grande el jajam ha Rabí Yosef Haim Zonem. Si alguien se quiere casar con ella en este momento, es una niña muy buena, muy especial. Yo le doy una verajá y le prometo que va a tener larga vida, va a tener mucha descendencia, todos los hijos sanos. Y va a tener mucha satisfacción de todos los hijos que tenga. Pero es una niña buenísima. Estaban ahí varios muchachos que eran amigos del novio. Dijo el jajam, ¿quién se lanza? ¿Quién se avienta? Agarra un muchacho y dijo, la verajá del jajam, que va a tener salud, larga vida. Dijo, yo me lanzo. Era un bajur, un muchacho alto, guapo, se veía bien. Se paró junto a ella en la jupá, parecía... Lulavietro vietro Él así. Y ella una cosita así chiquita. Me dijo ella, le dijo él a ella, ¿te quieres casar conmigo? Y ella así, desde abajo. Si sí, quiere. <risa> ella pues se casaron. Y la verajá del Hajam se cumplió. No se conocían. El señor vivió 108 años. En su vida visitó a un doctor sano, perfecto ya falleció <risa> hace poco de verdad, fue una anécdota que pasó hace poco y cuando él falleció fueron tras él más tengo aquí el, más de 800 descendientes cada uno de sus hijos, tuvo muchos hijos y wow. todos sanos y varios de ellos Jamín. eso por el dejud de saber que Dios maneja no digo a los muchachos para, avergonzar a la novia. para no avergonzarla y el jajam dijo, es buena niña. Obviamente, hay que siempre checar. No estoy diciendo que hay que lanzarse con la primera que uno ve. Pero lo que sí es tener más fe y humildad. Que Dios maneja las cosas en la vida. Y no perder el control y comportarse con tranquilidad. Y ahora sí quiero hablar de este Shabbat y de algo que me mencionó aquí nuestro querido Carlos. Este Shabbat, tenemos este Shabbat muy especial que es Shabbat de Rosh Chodesh. Empieza Rosh Hodes hoy en la noche Y aparte es Shabbat a Hodes Vamos a anunciar el mes ¿Qué mes? El mes de Nisan Nisan como su nombre lo dice ¿De qué palabra viene? Nisan de Nisim De milagros Es el mes que todo puede cambiar Un pueblo entero de esclavos Salió a la libertad Dios puede cambiar tu situación Y este mes dice la Torah A jodes a este mes, la gem, ¿qué es la gem? Sí. Para ustedes. Las letras la gem son las mismas letras de Melech. Mem, la Y el rey, lo que decreta, se hace. Cada uno del pueblo de Israel nos convertimos en Melech. Salimos de ser esclavos a ser reyes. Pero no a ser reyes para ser presumidos y creídos, no. El rey, el verdadero líder, es el que está al servicio de los demás. Y este, esta semana salen 13 farín y cada Sefer Torah que sale hay una luz celestial especial se abren tres portones en el cielo y tu tefila llega mucho más alto y es un Shabbat de, etrazón, de un momento de voluntad muy grande y dice así un hacham se llama rabbi Israel Miabta dice Tzarih Ladaat Tienes que ser que cuando viene el Ves de Nisan Se renueva todo lo que hay en el mundo y todos los días anteriores se acaban, se terminan. Desde Rosh Hodes nisán empieza la persona y el mundo, dice Leitnael Mehadash, empieza todo a comportarse de manera diferente. Masherad, Rosh nisán Kefes, Bekeflum, todo lo que pasó hasta ahorita, los problemas que uno traía, todo se puede anular. Nada más tú tienes que agarrar la energía. Bechol Shitre Ahob, Nimtakim Legambre. Todas las deudas que uno tenía con Dios, todos los decretos. Todo se endulza. Vea Kolba Telum Butal. Todo se anula. Vea Olam Ukmo Mamash. El mundo desde el mes de Nisan empieza nuevo por completo. Ven al Yahid, ven al Ya sea para una persona en particular y para los demás. Uno con su Tefilá. Y con su agradecimiento Puede cambiar las cosas Entonces, ¿qué hay que hacer? Este Shabbat Tratar de respetarlo un poco mejor Cada quien en su categoría Tantito Lo que hagas un poquito más este Shabbat Rezar mejor Respetarlo mejor Estar más con tu familia Agradecerle más a Hashem Este Shabbat tiene muchísima fuerza Tiene tres energías La energía de la perashah de la semana Para quitar todas las impurezas Que habla de pureza e impureza La energía de Ahodeshazelajem la energía del mes de Nisan que se renueva y la energía de Rosh Jodes, que es un nuevo comienzo. Puede uno cambiar todo. Y en el mes de Nisan es muy bueno decir el Tehilim 92. El Tehilim 92 para qué es? Cada Tehilim tiene un efecto peculiar y particular. Durante todo el mes de Nisan, di el Tehilim 92 todos los días y pídele a Dios un milagro. ¿Para qué es el Tehilim 92? Lirot Nisim gedulim Para ver Grandes milagros. ¿Cómo es el Teilim 92? Mismor Shir Tob leodot Shabbat. El Mismor de Shabbat. Es bueno agradecerle a Dios. El Teilim no habla de Shabbat. Si tú ves todo el Teilim, no habla de Shabbat. Entonces, ¿por qué se llama Mismor Shir Shabbat? Porque habla del agradecimiento a Dios. Y en la semana no tenemos, hay veces, tiempo para alzar los ojos y decir gracias a Dios porque estamos en una carrera. Pero en Shabbat pones un stop y como no hay celulares y no hay medios de transporte ni medios de comunicación la Torah es muy sabia y no estás bombardeado con todo ese tipo de cosas ¿qué tienes? tienes a tu familia, volteas a ver a tus hijos y dices gracias Dios y ves tu salud y comes rico y vas al CNIS y te, y le agradeces a Dios y te apegas y por eso te echas tus tequilitas claro que sí y le agradeces a Dios por lo que tienes porque el ambiente del Shabbat no existe en otro día de semana ¿y qué hay que hacer? comportarnos este mes con más humildad que es humildad lo que hemos hablado el señor Carlos y yo de Liguereta Rambán que ya no alcancé a decir la epístola del Rambán la famosa epístola del Rambán que habla de la humildad la humildad que dice habla siempre con todos con tranquilidad primero que todo dice escucha a tu papá escucha a tu mamá se Juan que dijimos el humilde es el que aprende de todos el que de todos tiene algo que aprender nadie se topa en tu vida por casualidad todos te pueden enseñar algo. Tus amigos, tus empleados, tus hijos, tus padres, tus maestros, tus jajamín. Todos algo tienen para enseñarte. ¿Se acuerdan del mahacé de la taza? Si no está, si está llena, todo lo que he hecho se va a derramar. Vacía esa taza, esa, ese vaso. Y llénate de enseñanzas de los demás. Siempre habla con todos con tranquilidad. Aléjate del enojo. Ve todo lo bueno de los demás. Nunca levantes la voz. Eso hay que hacerlo este Shabbat, pero tratar de hacerlo todo el mes de Nisan aguantar las situaciones porque hay gente que no aguanta las cosas, no aguanto el alto ya no aguanto no aguanto que me van a esperar no aguanto tolera aguanta hay un plan divino todo es de Hashem la humildad es lo que te va a hacer realmente grande en la vida y acuérdate que cuando te quejes de tus problemas tendrás más problemas para quejarte pero cuando bendigas tu vida y veas tus bendiciones y agradezcas, tendrás muchas más bendiciones en la vida, y decirle el Tehilim 92 y pedirle a Dios un milagro, que tengamos todos pura verajá, pura salud, pura alegría y todo lo mejor. Amén, de amén.